0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5 y habla acerca de las bienaventuranzas, He puesto por título Descubriendo la verdadera felicidad Tu amigo que me escuchas por primera vez, tú te preguntarás ¿Cómo puedo ser feliz en medio de este mundo tan corrupto y falta de amor? Pues déjame decirte que el concepto que el mundo o que la sociedad moderna te ha hecho creer no es el correcto, probablemente piensas que para ser feliz es tener una vida cómoda, asequible, a ciertos recursos materiales, quizás una buena posición social, pues déjame decirte que nuestro Señor Jesús nos ama tanto, que no solo murió por nosotros a fin de salvarnos de la condenación, sino que que nos dejó principios fundamentales para vivir una vida dichosa y experimentar esa verdadera felicidad. Y es lo que hoy quiero compartirte a través de las bienaventuranzas. ¿Pero qué son las bienaventuranzas? Pues la palabra bienaventurado se traduce como dichoso privilegiado. Entonces, las bienaventuranzas son principios fundamentales para la vida del discípulo, a fin de crecer en conocimiento y vivir diferente a como vivíamos antes. Nuestro Señor Jesús describe cómo debería ser el carácter de sus discípulos, donde encontraremos gozo, alegría, bendición, cuando aplicamos estas bienaventuranzas en nuestra vida, y allí hallaremos la verdadera felicidad. Son ocho bienaventuranzas que nuestro Señor Jesús nos muestra y nos menciona, que está en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12. Yo te invito a que puedas leerlo y puedas eh, entender las bienaventuranzas, las enseñanzas que nuestro Señor Jesús tiene para nuestra vida. Pero quiero centrarme en la primera bienaventuranza, ya que esta bienaventuranza es el tema central del sermón del monte. Y eso está en Mateo 5.3, dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos mencionado que bienaventurado es dichoso. Y pobreza, la palabra pobreza, es sinónimo de escasez, de necesidad. Entonces, ¿cómo ser dichoso en ser escaso de algo? ¿O cómo ser dichoso en ser necesitado de algo? Pues pobres en espíritu, como el texto menciona, son conscientes de su profunda necesidad espiritual, es decir, necesitan, solicitan la misericordia de Dios para su vida. Es decir, son aquellas personas que reconocen, ojo, que el pecado y la corrupción está en su corazón y eso implica una incapacidad total de agradar a Dios. Por ello recurren a la dependencia de a confiar en él para vivir cumpliendo los mandamientos a fin de ahora sí agradar a Dios. Entonces, ser pobres en espíritu es entender su necesidad espiritual y pedir ayuda a Dios para poseer ese profundo gozo del alma. Entonces, ser bienaventurado no es tener suerte o fortuna, sino el hecho de adorar y obedecer a Dios. El ser feliz es consecuencia de guardar una relación correcta con Dios. Una profunda felicidad espiritual. Es la voluntad doblegada en sumisión a Dios. Para cerrar este devocional yo te pregunto. ¿Tú quieres experimentar esta verdadera felicidad donde tu vida esté consagrada a Dios? Primero debe ser consciente de la condición de pecador porque todos hemos pecado alguna vez romanos 3:23 dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios segundo mostrar ese arrepentimiento sincero de no volver a deshonrar a dios y pedir perdón por la actual manera de vivir y tercero anhelar y tener la convicción que Cristo tome el control de tu vida, declarando que ahora Jesús es tu Señor y tu Salvador. Esperando que este devocional haya sido de provecho para tu vida, me despido y que la gracia de Dios esté con ustedes. ¿Qué tal amigos? El día de hoy quiero compartirles una porción de la palabra que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 14 al 16, el cual le he puesto por título Evidencias de ser hijos de luz. La palabra del Señor dice, Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. En ese texto, el Señor Jesús nos habla sobre la responsabilidad del verdadero seguidor de Cristo, el reflejar luz es mostrar a Jesús en nuestra vida dando un buen testimonio para que Él sea glorificado para que sea enaltecido para que sea alabado y no sea avergonzado entonces si yo no muestro a Jesús en mi vida entonces aún no soy ese hijo de luz es cierto que no somos perfectos ¿okay? pero cuando hemos nacido de nuevo hay una verdadera circuncisión de nuestro corazón hay temor en nosotros de deshonrar a Dios ¿no? porque no queremos hacer ello pero si aún siguen practicando las cosas del mundo, es porque aún no hay una conversión. Aún no conocen a Dios, por ello viven diferente a los planes y propósitos de Dios. Porque si realmente lo conocieran, vivirían y reflejarían a Jesús en sus vidas. Efesios 5.8 dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad y antes ustedes vivían así. Pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen. Y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Entonces, hay tres evidencias que debo mostrar yo para hacer esa luz para el mundo. Y la primera evidencia es el nuevo nacimiento. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Para que realmente haya un cambio en mi vida, debo ser una nueva criatura, pero debo morir en mi yo, ¿no? Es morir en los deseos y pasiones, en nuestro egoísmo, es dar un cambio de 180 grados, es dejar nuestra antigua manera de vivir para ahora seguir a Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de Saqueo? Este, este publicano que seguramente defraudó a muchos robándole su dinero, pero cuando se dio ese encuentro con Jesús, él decide dar un cambio radical. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 19, del versículo 1 al 5. Dice, habiendo estado entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, pequeña, era de pequeña estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol, Sicomoro para verle porque había de pasar por allí cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa si se dan cuenta en la actitud de saqueo hubo una necesidad por buscar a Jesús hubo algo en sí en él de cambiar de lo contrario no hubiera tenido la intención de trepar el árbol para ver a él no para que ese dé ese nuevo nacimiento, entonces, debe existir también esa necesidad. Ahora, luego, en versículos posteriores del mismo capítulo 19, en el versículo 8 dice, Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. En este texto también vemos... Que hay un arrepentimiento, y no solo ellos, sino hay una restitución, porque él menciona, si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, si se dan cuenta, en saqueo hubo un cambio total de, este, de ese varón, entonces hay una evidencia que realmente hay un nuevo nacimiento cuando es una nueva criatura, no si no hay un nuevo nacimiento, entonces no hay, no es todavía hijos de luz, segunda evidencia, tener hambre de la palabra, para reflejar la luz al mundo, debo, haber, debo tener comunión con el Señor. Debe existir esa necesidad de conocer la verdad para mi vida, ¿no? De conocer a Dios a través de su palabra. No hay forma, ojo, no hay forma de conocer la voluntad de Dios para mi vida, si no es a través de las Escrituras. Y esto también, no solo ello, me trae también bendición. Porque a través de la Biblia me dice cómo debo andar en este mundo. Es un manual en realidad. En el Salmos 1.2 dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. ¿Pero por qué decimos que debemos tener esa hambre de su palabra? Porque es nuestro alimento, es nuestro alimento diario para sostenernos en el día. Así como nos alimentamos en el desayuno, el almuerzo y la cena, de esa misma forma debemos alimentarnos espiritualmente. ¿Por qué? En Mateo 4.4 dice Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué debo alimentarme en de la palabra de Dios? Porque la palabra me ayudará a sostenerme en las diversas pruebas que pasaré como creyente. Por ello la importancia de alimentarme con las escrituras. Se si recuerda nuestro Señor Jesús pasó por tentaciones. Y en una de las pruebas que tuvo al ayunar 40 días y 40 noches, y tuvo hambre, ¿no? Y era normal que tuviera hambre. Pero el enemigo le dijo que podía convertir esas piedras en pan y así poder saciar su hambre. Pero ¿qué hizo Jesús? Respondió, se valió de un texto, se valió de la palabra. Vino a su memoria el texto del Antiguo Testamento en Deuteronomio 8.3 y, y dice, y aunque los hizo sufrir y pasar hambre, después los alimentó con maná, comida que ni de ustedes ni sus antepasados habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan, vive el hombre sino de toda palabra que sale de los labios del señor es tan importante eh, poder alimentarnos con la palabra porque me permitirá fortalecerme y conocer la voluntad de dios para mi vida tercera evidencia de ser hijos de luz es dar fruto en juan 15 5 dice yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separado de mí Nada podéis hacer. El mostrar fruto en nuestra vida es parte de un proceso. Sí, puede tomar su tiempo, el cual dependerá de mi acercamiento a Jesús. ¿Cuánto tiempo yo le puedo dedicar al Señor en el día? Es decir, ¿cuánto tiempo le doy en orar? ¿Cuánto tiempo en leer su palabra? ¿Cuánto tiempo en estudiar su palabra? ¿Cuánto tiempo en ayunar a fin de limpiar mi alma? Y esto es un proceso pues, que va de la mano con Cristo. Por eso para eh, yo tener esa comunión y dar ese fruto en mi vida, debo permanecer con Jesús. Su palabra es bien clara al decir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El fruto va a depender de una manera directamente proporcional de nuestra comunión con Cristo. Más comunión, más fruto. Y en el tiempo los demás verán ese cambio, porque mostraré amor, gozo, paciencia, paz, benignidad a mis hermanos, ¿no? Por eso, para ser luz, debo nacer de nuevo. No podría aconsejar a alguien que comete un soborno, cuando yo lo hago, cuando hago lo mismo, ¿verdad? No hay un cambio, no hay nuevo nacimiento. Segundo, tengo que tener hambre en su palabra, porque no podría dar un consejo solo basado en mi experiencia, sino debe estar basado y sustentado a la luz de la palabra, Ahí encontramos sabiduría. La Biblia es un manual para vivir plenamente. Y tercero, debo dar fruto para hacer luz, porque las personas necesitan esa esperanza y mostrando paciencia hacia ellos, amor por esas almas. Y ellos van a ver que no están solos en medio de toda la dificultad que puedan estar viviendo. Esperando que este devocional sea de provecho para su vida, me despido y que la gracia de Dios esté con ustedes.